0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。没错，我们的 slogan 呃，在两百集之后呢，正式的更换了。那我也会听更多朋友的意见，还有啊、呃、敲碗，然后来设计我们的商业上面的一些主题。我们的一个网友呢，他前两天就发问问我说，你有没有准备要解读爱马仕给股东的信？呃，老实说，我我本来就已经在准备了，所以今天这集节目呢，我们就要来探讨一下哦，世界奢侈品之王哦，鄙视链的顶端的王者哦，永远的王者爱马仕。二零二三年给股东的信当中，他提到了哪些重要的资讯？在本集节目开始之前呢，让我先来念一则听众朋友的留言哦，他是一个老朋友哦。ella、哦、然后他说呢，呃，感谢老周每一次都这么用心地制作节目来分享，每集节目都让我受益良多，增广见识，非常的感谢你。在这边呢，我也要非常感谢这位老朋友 ella 0 7 2 5呢，他其实支持我们节目很久了，而且他也懂内了好几次哦，我非常感谢 ella 的一个支持。好，那听完了听众朋友的留言之后呢，我们马上就要来分享一下。爱马仕2023年年报当中，这个 CEO 给投资人的信一些非常重要的资讯。本集节目呢，大致上会分成几个重点来跟大家解读。第一个重点呢，就是在这封 CEO 给股东的信当中，哦，你看不到任何你想看的数字，没有任何一个数字是我解读爱马仕的东西，一个非常重要的一个现象跟体会。第二个重点呢，要来跟大家看一下。虽然说 CEO 给股东的信没有提到财务资讯，但毕竟财务资讯是非常重要的一块呃，了解公司营运的面向嘛，哈。所以我们第二个重点要来跟大家解读一下，爱马仕2022年究竟有怎样的具体数字？要包括了营收啊、获利啊，然后收入来源这几块。第三个重点呢，要来跟大家分享一下。爱马仕惊人的股价振幅，还有它的配息的表现，哦，这相信是很多投资人也非常在意的一个点。那最后呢，要来跟大家分享的总结，是我从爱马仕的年报当中，我看到很多呃世界其他的呃龙头股公司也好，或者说台湾的上市公司所没有看到的。一个是责任作为一个是永续作为，而且他们提的非常具体的数字来佐证爱马仕的相关的社会工作、哦、然后一些公益性的工作，还有永续性的工作，确实都做得相当到位哦。一共分成这四个重点，首先先来看一下这个 CEO 给股东的信哦。我说他当中没有提到任何一个数字，我真的觉得哇，这个就是这不是文青，你知道吗？这真的是把。把所谓的艺术跟啊美学变成一门生意的嗯极致的表现，怎么说呢？因为在他的信当中哦，就是开头公司的执行董事长，其实这封信不是自己有写的，这封信是 XO 杜马斯哦杜马斯执行董事长所写的啊。那他就一开始就提到，他说2022年呢，我们的公司取得了前所未有的成功哦，然后而且他是提到说，爱马仕忠诚的老客户。还有新的客户呢，都非常赞赏爱马仕的产品。在这个不确定性充满不确定性的时代呢，我们的客户们渴望拥有色彩、幻想还有精神面。哇哦，这个你能想象这一段话是出现在一家上市公司吗？而且是业绩非常好的公司。好，那爱马仕就说这些客户呢，毫无疑问地感受到，围绕在自己身边的是用美丽的材料打造的物品。具有卓越工艺的对象，还有新创作的冲动哦，而且他同时提到说，现在爱马仕的经营的成果呢，证明了爱马仕的商业模式哦，什么商业模式呢？就是爱马仕是一个创作之家哦，他们提供耐用而且功能性非常强的日常物品，他们提供的是自信的风格和毫不妥协的品质。OK， 读到这边呢，其实我就觉得他们有。有非常强大的自信，对于爱马仕整个营业的商业的模式，我们都知道，其实呃，爱马仕很多时候是靠配货来销售嘛。哈，那前一阵子呃，这个网红艺人所闹出的这个配货纠纷、假货的纠纷，我在这边无意去讨论哦，但是我也无意去讨论。啊、呃，爱马仕目前所谓的这个配货的这个潜规则，其实很多很多的精品都已经慢慢开始学习它的这个态度，但是我相信应该只有爱马仕能做到这件事情。那这封信其实整整个数整个字看下来，其实也不过就是大概嗯几百字而已哦，就非常非常的短，大概只有七八百个字。那爱马仕。提到他们推出的新产品，他们新的腕表然后我们得了奖，然后他们也推了推了呃，在纽约麦迪逊大道706号开的新的爱马仕跟卖的凯利包哦，而且同时呢，爱马仕也增加了大概2000个员工哦。Exo Dumas 呢，他在最后给股给股东信最后呢。他对所有的股东提到说，公司的成功归功于每一天都以热情跟洞察力来工作的团队，是这个团队让爱马仕成为一个充满活力的时尚之家，然后有着丰富的历史，而且鼓励所有人不断超越哦。那我想这封信短虽短但是它很具体的表现了其中几个面向。哦。我觉得第一个面向是什么？第一个面向是他们非常强调 “made in France” 这件事情，就是法国制造。哦，就好像半导体台湾制造哦，然后就好像嗯 ，cheese 是瑞士制造哦，然后或者说就好像 whisky 是啊苏格兰制造，有一点像是这样子的态度，因为他在信当中呢，他们提到说，他们主要在法国创造就业机会，而且呢，他们也很具体的提到，爱马仕是坚定的遵守而且推广他们所谓的环境跟社会承诺，也就是在这个 ESG 这块的工作，然后呢，维持一个。良性的循环的成长，然后他们也把员工当成非常重要的事业的伙伴，而不只是执行决策的小螺丝钉而已。这一个我觉得充满了意境哦，充满了意境跟充满了呃列举成就的一封信呢，是我们不容易在在其他的上市公司上面看到的。这是爱马仕一个非常呃重要的成就。那第二个呢，我们要来探讨的就是比较实际了，大家。买股票嘛，总是将本求利呀、啊，对不对？哦，所以我们就要来看一下第二个重点，那就是爱马仕的财务表现。哦，其实如果你去 download 爱马仕的财报的话，我相信可以非常轻易地看到，它在2022年有一个非常惊人的表现，它的营收跟获利呢都有相当大幅度的增长，在2022年度哦，财政年度，它的净利。是 46.97 亿欧元哦，税后净利是 46.97 亿欧元。那它的营收是多少钱呢？营收是一百一十六点零二亿欧元。换句话说，爱马仕的税后净利率，净利率哦哦，那等 operating income t h e recurring 的 operating income 是百分之四十左右。好，那这是一个暴增的年度吗？其实不是，因为我们看2021年度，它的营收呢是 89.8。点八。亿欧元，那它的税后净利是 35.3 亿欧元，它的净利率是 39.3%。哦。换句话说，在通膨、在物流不顺、然后在经济不确定性上升这样子的时期呢，二零2二年爱马仕的净利率甚至还提高了 1% 分多个百分点，而且同时营收暴增，营收从89亿一口气冲到了116亿哦，这是一个非常惊人，我相信应该是爱马仕。财政年度史上一个最高最高的一个数字了，所以营收也好，这个是这个获利也好，它都有很强大的表现。然后它在它在整个财务上面呢，除了营收跟获利呢，还有一个重点。我们如果从呃区域来分，或者是说从它的这个产品类别来分的话呢，可以看到一个比较比较特别的现象。我举例来说，营收其实诶、欸、日本占百分之十。整个欧洲呢，扣掉法国占百分之十三，法国单独占爱马仕百分之九哦，全整个爱马仕占百分之九，美洲地区占百分之十八。那你会说不含日本，那就是就是亚洲不含日本 ，Asia Pacific excluding Japan 哦，占了多少呢？占了百分之四十八，四十八哦。所以呃，整个亚洲加上日本就占了几乎。百分之六十的爱马仕的销售哦，这真的很可怕哦，这真的非常可怕。所以法国跟日本的销售量几乎是差不多的。对，对于这个爱马仕来说，那亚太地区这百分之四十八到底哪来的？我曾经听过一个很有趣的说法哦，他是一个呃印尼的华侨，然后他就跟我说呢，全亚洲的爱马仕基本上法国呃，基本上香港有一些，中国大陆有不少。但是其实全亚洲最爱收集爱马仕的哦，其实你可能不知道，是印尼的有钱人。他跟我讲的很夸张哦，他说他说就是印尼的有钱人，就是那个爱马仕都是堆成山的那种那种程度、哦。所以你也可以看到，爱马仕一年营收如果说一百一十几亿欧元，有几乎一半来自于亚太地区，而且不含日本的话呢，那可以想象哦，这几个呃主要国家他们的这个上流阶级应该都持有不少。的爱马仕哦，那如果我们从从这个 revenue by sector 来看，也就是从产品类别来看的话，我们可以看到另外一个现象。当然非常合理的是呢，它的皮制品哦，就是 the leather goods 这个这一块呢，大概占了百分之四十三，要已经单独就接近一半了。那另外一块呢，就是 ready to wear and accessories， 就是配件这一块呢，它大概占了百分之二十七、四十三、二十七。然后呢，另外还有一块就是其他的爱马仕。产品系列呢，占了百分之十二。然后呢，丝制品还有这个纺织品系列呢，也就是可能是丝巾啊等等的，大概占了百分之七。哦，香水占了百分之四，腕表占了百分之四，另外还有其他类产品占了百分之三。哦，所以我们看得出来，一共有三块会是主要的爱马仕销售的主力产品。第一块当然就是皮件制品，第二块呢就是配件，然后第三块呢就是 other h e r m e s sector， 就是其他类别。好、哦。那我们可以看出来说，哦，可以看得出来，可能皮件就是它非常主要的一个销售的对象，这也符合嘛？因为毕竟什么凯利包、铂金包都是啊相关的皮件，所以皮件确实是爱马仕一个相当重要的一个一个产品哦。这是他在年报上面看到的数字，跟他具体的推论的表现。那第三个重点呢，我们要来跟大家探讨一下，是爱马仕的股价跟它的配息。大家可能不知道，爱马仕其实配息还蛮大方的，因为他在2022财政年度，也就是今年2023年，会拿到手的股息呢，一口气创了新高。2022年度要配的息哦，一口气增加到了13欧元哦，十三欧元还蛮多的，因为它一股等于配新台币400多块哦。那2零二一年度呢，也就是去年到手的股息呢，是8块欧元。哦，已经已经很明显的上升了、哦。你看八块增加到十三块，那再往前，二零一八年度开始的连续三年呢，它都只配四点五五块欧元哦。所以其实随着业绩的上涨，爱马仕这两年对股东也蛮大方的，就是直接直接就配了、哦。然后而且外电还提到哦，就是在今年二月份的时候，公司有提议要一口气要发放员工每个人哦，每个人激励奖金单笔一次四千欧元。哦，所以又是十几万，你看，所以这个爱马仕对员工的呃大方呢，我觉得是嗯相当有感的，相当有感。那谈到股价，我相信大家对于爱马仕的股价是也很好奇的、哦，因为它作为一个嗯世界奢侈品之王，它的股价理应有相对的表现，对不对？没错，你说对了，因为它的市值呢，在五过去五年之间，也就是二零一八到二零二二这五个年度，哦，它的市值从五百一十亿欧元左右暴增到了一千五百二十亿，从五百一增加到一五二五，哦，就是变成三倍的意思，哦，那这是为什么呢？这、就是因为它的 EPS 有非常显著的成长啊，它的 EPS 呢从十三点四八哦每股十三点四八欧元增加到每股三十二点二欧元。哎，你就会注意到注意到一个有趣的现象了。其实它的市呃这个 EPS 的增幅并没有来到三倍，但它的市值却增加了三倍。我相信这个之间的这个不对等或者说不均衡呢、不平衡呢，它某种程度上来自于呃，过去三年在疫情期间呢很多的资金的泛滥啊，然后对于业绩的追捧哦，这造就了就是 EPS。跟市值成长有一个不对等的现象。那谈到股价呢，其实爱马仕的股价有比较明显的成长，也都是在最近这两年的事情哦。从2018年度最低的417块哦，增加到2零二二年度最高的1585块，从417涨到1585块。哇，各位听众，这已经是几乎涨了，呃，进变成变成四倍了，你知道吗？哦，所以这个股价的动能呢？哦，显然又是跟 EPS 又又又不太,不太一样哦 ，EPS 增加两倍多哦，但是股价增加三倍多，这个现象就是大家对于龙头公司，我觉得在一个不确定性的年代，对于龙头公司有非常强、嗯、烈的渴望，有强烈的想象跟憧憬所造成的爱马仕的这个现象。那这也是大家其实对于爱马仕的股价啦、啊、波动。呃，很好奇的一个原因，你看他配齐又配这么大方，然后又这么会涨，然后他的东西你又买不到，是不是？是不是心里就越来越觉得不均衡了？那我我必须在节目的最后，我要稍微跟大家稍微平衡报道一下，哦，就是我们我们在探讨爱马仕这样一家，其实在讲讲求的是艺术，讲求的是美学，讲求的是以人为本的工作环境跟工作产出的时候，其实在爱马仕2022年。年度的年报当中，可以非常清楚地看到，他们用很具体的数字跟列举去提到爱马仕这家公司，这作为所谓的艺术之家，有丰富的历史，到底他们表现在哪些地方？他们的责任，他们的永续表现在哪里？哦，我用几个数字援引来自于年报的数字，跟大家分享，到底爱马仕做了一些什么样的事情。公司提到呢，在他们去年二零二二年度的 operational investment， 也就是营运性质的投资当中呢，他们一共花了， 1,800 万欧元哦，就是 5.18 亿 ，OK， 5 1 8亿，其中呢6 0花在法国地区哦，就是就是他们还是讲求以法国本地为主的投资哦，这是一个哦对于母国负责任的表现哦。那这件事情还表现在另外一个地方什么呢？爱马仕去年新增了。两千一百个员工哦，大概从一万七千人增加到大概快要两万人哦。过去十年之间增加了一倍左右，而且呢，这两千一百个新进的员工当中，有三分之二是在法国聘用的。老实说，一个以外销导向出口为主，然后呢，主要生产基地都不在台湾的上市公司，呃，可能是我才出学前。在我看年报的时候，我没有看过有一家厂商敢这么负责任，敢这么大胆地说，他们去年有三分之二的评估的员工都来自于自己的母国。哦，我觉得这是一个非常非常负责任的表现。当我们在讲求，当我们在探讨或怀疑全球化还能不能够继续的时候，爱马仕用他的行动，用他的数字告诉你，他是非常负责任的，在爱法国，而且同时呢，哦。他如何表现爱法国？除了这个具体投资，然后具体聘用都以法国为主之外呢？哦，他也提到另外一个点，就是说呢，他有百分之七十六的零配件，就是 objects， 哦，他年报写 objects， 来自于法国制造，百分之七十六的零配件是法国制造，而且同时呢，前五十大供应商当中有67 ，有百分之六十七的采购是来向法国的厂商采购。那你就可以看到，从这四个数字，从营运的投资哦，就是资本支出，然后从它的新增员工的聘用，然后从它的零配件的的产地来源，跟它采购的产地来源，非常清晰的表现出一件事情，就是爱马仕是一个绝对不会离开法国哦，以法国的的自由跟哲学的土壤所孕育出来，他们非常自豪的一个艺术跟美学的品牌，好一系列的品牌。那他们去去发展，从法国出发的全球销售哦，那这一件事情是我在在爱马仕二零2二年年报当中，我就看到印象非常深刻的一件事情。他没有一直陈述他多爱法国，但他用这四个数字去告诉你，我们就是跟法国的的命运、跟法国的的的空气、土壤哦，紧紧连在一起哦。另外呢，跟跟这个人类社会还有很有关系的责任作为跟有序作为表现在什么地方呢？爱马仕的年报提到，他们有百分之六点四的直接聘雇的员工哦是身心残障者哦身心障碍者，他们在 diversity and inclusion 这块，他们就表现，我们有百分之六点四的员工是是可能有某些地方哦不方便的。那但是我相信这个数字可能比很多。台湾的公司还要高哦！你真的如果去去查这个数字，台湾很多公司都宁愿直接缴那个罚款，他不愿意去评估一个身心障碍的员工。我没有在一份年报当中看过这个的 disability employment rate 这个数字，而且他非常具体的说是百分之六点四。我对这个数字印象很深刻。那除此之外呢？他在性别平等上面，他也展现了另外一个气象什么呢？他说呢，他们的这个。经营人、经营经理人团队 m a n a g e r s group） 有 60% 是女性，有 60% 是女性。那换句话说，可能这个数字是不要说台湾了、哦，很多、很多、很多全世界公司的可能两倍甚至三倍以上。哦，这这也是一个很值得印象深刻的一个一个数字。那你可能会怀疑说，爱、哎、马仕就是骗你买，不能说骗哦，就是邀请你哦，就是让你。买很多的配件啊，然后呢，慢慢的累积到买包包的资格哦，这、就是一个配货的价格，配货的逻辑哦，所以，所以他邀请你哦，去去买很多的的配件，可是呢，其实爱马仕不见得这么想哦，因为他在年报当中哦，有提到一个很重要的点，他说呢 ，durability 这一块，去年在他们的 work 这个这个各各个商店当中呢，一共修好了。产品一共二十万有2000件，全年哦修好了二十万有两千件，所以其实它不是一个呃让你拼命多买的品牌，它实际上你有产品问题你还是可以拿去维修，而且帮你修到好哦，所以这跟大家想象中的的销售逻辑不太一样，而且同时呢，他们的这个能源的转型呢也做得非常的彻底，因为他们在法国地区的营运呢已经百分之百使用绿电，二零二二年哦。已经百分之百使用率电，那你会说他员工才两万个哦，都手工做的哦，然后又没有盖工厂，大规模制造这些都没错，但他毕竟至少也是一个两万人的公司。这个在责任作为在永续作为上面，我们觉得，我觉得个人，我老周个人觉得，我觉得爱马仕都做的相当的到位，这可能也某种程度上呃显示了这是一家怎样的经营逻辑的公司。哦，所以。今天呢，就把2022年度爱马仕给股东的信哦，做一个初步的解读。那、啊、接下来呢，还会有更多关于爱马仕的解读分享给大家。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在老周的 Money Talk 的 Apple Podcast 或者是在 First Story 上面留言，或者是来订阅我的电子报啊、哦、，Your Fin Notes at G 呃 Substack.com。好 Substack、哦，这会是一个我们直接沟通的、用文字的非常直接的管道。我也期待你透过文字、透过声音来跟我一起。听故事学财经，好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。